0: 这商鞅看着这帮人呢、啊，心里边是特别的蔑视。哼，天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。投秦之人大多是为了争一时长短，为了蝇头小利而来呀。能做到目光深邃、敢于淡泊名利的，没有几个呀。商鞅不屑于同他们为伍，哎，冷笑了几声之后是扬长而去，没有加入这应聘者的行列之中。庸才呀、啊，才按部就班呢、啊；强者是给别人制定规则的。很显然呢、啊，这商鞅那就是后者呀。商鞅的变法主张啊，是限制贵族，扩大王权。如此离经叛道的主意，如果是被秦孝公手下哪个负责面试的人给知道了，肯定会把商鞅扫地出门呢。所以呀、啊，他必须得想个办法，单独见国君呢、啊。商鞅要见秦孝公，这就跟刺客要搞暗杀一样啊。之前得把目标人物的日常行为和特点搞清楚了。他从别人的口中得知啊。这秦孝公每次喝酒玩乐之时，身边呢必定有一个人伺候着，谁呀、啊？景监。这景监呢是个宦官，而宦官的心里呢一般都不健全，所以想搞定他们不是很容易。但是啊，商鞅成功了，也不知道他究竟用的是什么法子，很快就跟这景监打得火热呀。最后呢，景监答应把他引荐给孝公。商鞅和秦孝公见了好几次面，第一次见面的时候呢，商鞅讲地道，哎，啰里啰嗦说了一大堆，从盘古开天地说起，从伏羲说到炎帝，从黄帝说到大禹，那些陈芝麻烂谷子的事全说出来了，搞得这个秦孝公啊，一会儿睡一会儿听，心里边那是烦透了呀。根本就听不下去。秦孝公心想：“呵，你跟我这上历史课呢？啊，你说的那些事儿对我秦国有帮助吗？啊，没有，你啰嗦个鬼呀、啊、你！所以商鞅前脚走，孝公后脚呢就把景监叫来给骂了一顿。挨了骂的景监呢，就把孝公的话毫不含糊的传达给了商鞅，然后把他还给数落了一顿。”没事儿，你跟我这儿瞎吹什么呀？啊，差点把我也给拖下水喽！商鞅赶紧跟景监是一通解释，说他昨天晚上啊没睡好，吃饭没吃饱什么的。哎，然后呢又请景监呢再给自己一次机会，他还得再见一次秦孝公。这景监呢也拿不准商鞅到底是个什么人才，干脆吧，死马当活马医吧。他心里边想啊，万一这个小子被主子看中了，还能有我的好处；没看中，大不了被骂一顿呗。所以五天之后，他再次安排秦孝公会见了商鞅。有了第一次的教训呢，这一次商鞅学乖了，他不再跟孝公谈三皇五帝了，而是谈王道，讲什么商汤啊、周文王啊。周武王啊，不知道这次上课的时候秦孝公有没有打瞌睡。反正下课之后呢，他又逮住了景监，把他狠狠的臭骂了一通啊。回过头来呢，景监又把这商鞅给骂了一顿。等到这景监骂完了，商鞅又跟他解释：“哎呀，哎呀，这两次谈下来呀，你们家孝公是个什么水平，我已经摸透了。如果下次再见面，我就知道。”该说什么了？后来呀、啊，还真的有了商鞅和秦孝公的第三次见面。不过呢，这次见面可不是景监安排的，而是几天之后秦孝公主动要求的。估计是秦孝公仔细琢磨了这几天之后啊，认为商鞅虽然没有什么了不起的，但是还是有点意思的，所以希望啊。再面试他一次，看看有没有惊喜呀、啊！果然呢、啊，到了第三次会谈的时候，这商鞅谈的内容啊，和前两次那都不一样。他开始讲霸道，从齐桓公当上了齐国国君开始，一直谈到了楚庄王进入洛阳，也就是春秋五霸的那些事儿。这秦孝公那是越听越精神，商鞅呢也是越说越激动。就这样啊，这俩人一宿没睡呀、啊，一直聊到了天亮，直到这两个人都困得不行了，这才各自回家睡觉了。送走了商鞅之后啊，秦孝公对景监说：“嗯，你找来的这个人还真是有水平啊。”过了不久啊，秦孝公又想到商鞅了，于是再次召见他。这商鞅这次啊。讲的是富国强兵之术，他们这次的会面呢，也成为了中国历史上一个重要的转折点。这一回呀、啊，秦孝公也是越听越认真，他还跟商鞅有互动，哎，主动提问，主动回答问题。为什么秦孝公对伏羲、炎帝、商汤、周文王都不感兴趣呢？而听到齐桓晋文的故事的时候，却是津津有味呢？嘿，这战国时代啊，拼的就是一个实力呀、啊。在这样的时代，所谓的伏羲和周文王那一套，的确不现实。地道和王道虽然可以获得长久的利益，但是见效太慢了。没等你把仁政推广下去，你的国家可能就被灭了。如果要推行地道和王道，哎，就必须有一个强大的、不受威胁的中央王朝做后盾，而这个条件呢，战国时代的任何一个诸侯国那都不具备呀、啊。所以在那个时代呢，孔孟之道流行不起来。孔夫子周游列国，向各国国君推广自己的学说和政治主张，结果到哪儿啊？都不受人待见，嘿嘿，连自己都说自个儿啊是惶惶如丧家之犬呐、啊。商鞅把自己最擅长的法家思想向秦孝公是倾囊相授。这法家都出了些什么人啊？齐国的管仲、魏国的李悝和吴起，这都是法家呀。法家一出手，立马就能有啊。虽然法家不受老百姓欢 迎， 但是却为国家强大提供了一条捷径 啊！ 所以 呢， 商鞅正是秦孝公最需要的人才 呀， 而他的主张也正是秦孝公最想干的事儿 啊！ 秦孝公和商鞅在改革方向上达成了一致之后 啊， 就要进行实践了他们君臣二人不是生活在象牙塔中的学术派知识分子啊，而是身处权力漩涡中心的政治家呀。学者可以坐而论道，但是政治家一定要审时度势，讲求策略呀。这俩人面对秦国的国情的时候，不得不静下心来思考施行变法的方法和步骤啊。秦孝公虽然深信商鞅的变法是货真价实的超级思想武器 呀， 但是他不能确定这秦国各个阶层怎么看 呢？ 是赞成是反对 呀？ 有多少赞 成？ 有多少反对 呢？ 赞成到什么程 度？ 又反对到什么程度 啊？ 所以这秦孝公 啊， 决定举行一场辩论会。一来呢，为将来的变法做好思想铺垫；二来呀，检验一下商鞅对变法的理解是否到位了；三来呀，嘿嘿，他也想试探一下其他人对变法的态度。这次辩论会啊，在大殿之上举行，商鞅滔滔不绝、啊，就跟那《三国演义》里边那诸葛亮舌战群儒一样。商鞅对秦孝公说呀。咱们不能跟一般人商量改革计划，只能与他们分享改革成果。只要可以强国，又何必拘泥于传统呢？这秦国的大夫啊，立刻就开始反驳了：“啊，只有按照旧的典章制度办事儿，才能使官员熟悉规矩，才能安定百姓啊！”这商鞅啊，马上就给了他几句呀、啊。错特错，变国不法古，治理国家怎么能只用一种方法呢？只要对国家有利，用什么招好使就用什么招啊！干嘛非要学习古代呢？常人只知道安于旧习，学者呢往往陷入所知范围不能自拔呀。这两种人做个守法的官吏倒是可以，但是却不能和他们商讨变法大事啊！聪明的人制定法律，愚蠢的人受制于法律，贤德的人因时而法，无能的人墨守成法。这商鞅这几句话呀，那是毫无疑问的讽刺了秦国那些墨守成规的大臣呢、啊。同时呢，也表达了自己的自信。当然了，作为一国之君的秦孝公，那是不会轻易的就被这几句话给打动啊。实际上啊，在他听到这些话之前，就已经被商鞅打动了。这次辩论呢、啊，只是秦孝公试探群臣的一个引子。不管结果怎么样，秦孝公已经是铁了心要变法了。秦孝公绝对没有想到啊，这次变法不仅奠定了秦国一统天下的基础，还对整个中国历史的发展。产生了巨大的影响啊！那么这次变法到底是怎么施行的呢？它又产生了怎么样的影响呢？嘿，咱们下回接着说。